0: Er ist auferstanden aus dem Grab und er ist aufgefahren. Wir haben es gerade die Woche gefeiert, die Himmelfahrt. Und das war eigentlich der Start zur sogenannten Endzeit. Die Endzeit bezeichnet die Zeit zwischen Himmelfahrt oder Wiederkunft. Und heute geht es um die 144'000. Was meint das? Und... Darum, Gott bewahrt die Seinen oder die Einen. Und Rahel Richter hat den Unterschied am Anfang schon festgemacht, es gibt die Einen und es gibt die Seinen. Das ist nicht die gleiche Gruppe, ganz bewusst habe ich den Titel so gewählt. Ich möchte etwas, ähm, euch etwas familiäres zum Anfang erzählen, wo mich, wo mich plötzlich durch das, das gehört am Anfang Von der ja nicht ganz so easy Predigt, dem Kapitel 7. Meine Schwiegermutter wurde mit 36 Witwa. Geworden. Und äh, sie war in Kanada. Gewesen. Sie war mit ihrem Mann ausgewandert, ein Jukon zuerst. Und nachher ging sie ein bisschen südlicher, gegangen, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen wärmer. Geworden. Sie wurde das ein Häuschen gebuhen. und er war tödlich verunglückt. Und plötzlich war sie Witwa, drei Kinder, zwei Jägerchen und ein, ein adoptiertes Indianer. -Bub. Und ich kann mir vorstellen, ähm, Sie hat in der, unter anderem mit einem ganz dramatischen, schwierigen äh, Situation plötzlich in ziehen, noch nicht akklimatisiert oder noch nicht so verbunden, dort wo sie gewohnt hat, an einem, einem anderen Ort. Sie hat wahrscheinlich häufig auch gedacht und und gehofft, bringen ich meine drei Kinder gut durch die Lebensphase durch. Meine Frau ist dann, äh, acht war dann knapp achtig, die Schwester ein Jahr jünger und der... der äh, ander Brüder, noch ein Beziehung. Bringen sie durch die kommenden Jahre. Sie müssen das Haus verkaufen, dort. sie müssen die Sache verschiffen, in die Schweiz, sie müssen ja zurück in die Schweiz, gekommen, zurück in ihr Heimatdorf, kommen, mussten Arbeit suchen usw. So was das alles heissen kann. Bringen möglichst unbeschadet meiner Kind da an der Tür. Und das kann ganz ähnlich gehen, wenn du vielleicht eine Schädigung hinter dir hast, oder sonst etwas ganz Einschneidendes. Als Eltern, als Mutter als Vater, bringe ich, bringe ich kind oder es kann auch in anderem Zusammenhang, bringen wir uns da unbeschadete Tür Und das, das passt so gut zu dem, zu dem heutigen Kapitel 7, wo Gott sagt, ich bringe euch die Tür. 100 ich bringe euch da Tür. Und Gott, Gott weiss, was noch wartet, Gott weiß, dass, das, dass Leute schon gegangen sind. Aber ich glaube, das tut das einfach über allem zusammen, wenn wir jetzt da den Zuspruch haben für die Seinen. Ich bringe euch da der Tür. Ja, ähm, Offenbarung, Endzeit, mir hat auch so gut gefallen, was Florian Sontheimer im in, in der Bibelwerkstatt hat gesehen. Oder man, manchmal kann man ja auch, ähm, es gibt so ein bisschen zwei Sachen in diesem Zusammenhang. Man kann, man kann so ein bisschen fahrlässig und denken, ja, gucken wir mal und okay, mal gucken. Oder mich kann auch unter Druck kommen, mich kann auch anfangen, ja, irgendwie ins in Kampf kommen. Und das sollen wir ja nicht haben, wir auch letzte haben gehört. Und Florian hat... Hat so eine gute Antwort gegeben, wo auch Jesus seinen Wort seit wachsam, seit bereit, äh, sehr, sehr nach ist. Er hat gesagt, wenn ich mein Leben verändern muss, weil ich vermute, jetzt kommt der Christus gerade, dann ist ja irgendwie etwas mit meinem Nachfolge nicht gut. Das also habe, so, ja, habe ich wirklich hilfreich gefunden. Und etwas Letztes zum Einsteigen. Angst und im Moment gehen auch mir so viel, oh, zum Teil ganz schräge Botschaften viral überall oder könnt sie ja Warum werden die meisten Christen das Mahnmal vom Dir annehmen und so weiter? Ähm, die, das, was Angst, das was Angst schüren, das ist nicht vom Guten. Das ist kein guter Ratgeber. Ich glaube, wenn du ein ernsthafter Nachfolger bist und merkst, da kommen so Angstbotschaften. Lass sie. Lass sie. Das ist für nichts. Wir sollen nicht plötzlich mehr, mehr unter Druck kommen. Wenn wir Nachfolger sind, sind wir Nachfolger. Und Körmer zu den Seinen. Ob jetzt das DVDs sind, ob das irgendwie Poppungen sind, irgendwie von, von, von Details aus der Offenbarung. Angstmacherie ist nie von Gott. Und Offenbarung, das Offenbarungsbuch ist ja auch nicht das Angstmacherbuch. Das haben wir schon gemerkt und gerade auch das Kapitel 7 auch gerade gar nicht. Jetzt gehen wir da rein. Zuerst bekommen wir nämlich Antworten über die schon sehr, sehr herausfordernde Frage, der ja das Schlusswort aus dem vorderen Kapitel. Wer kann denn da bestehen? Wenn das so weit sollte kommen. In Kapitel, Im Kapitel 6 sind ja Gericht losgegangen, oder Ziegelgericht. die ersten sechs Gericht. Erinnert euch vielleicht an das Bild, die vier Ritter die ersten vier Segel. Das, der Ritter mit dem Bogen, mit dem Schwert, mit der Waage und mit dem Tod. Und nachher die fünfte, die Christenverfolgung. Und das sechste, die sechste, die kosmische Erschütterung. Die Sonne schwarz wie ein Sack, die vom Himmel. Die Erde oder Himmel werden einfach zusammengerollt, aufgerollt. Menschen verstecken sich, sagen, es fallen auf uns, dass das nicht mehr länger geht, ich halte es nicht mehr aus. Und nachher ist die Schlussfrage gekommen, wer kann da bestehen am Tag des Zornes Gottes? Bevor ich auf die Antwort komme, noch mal zur Erinnerung, wir haben gesehen, dass ob jetzt ein Siegelgericht oder ein Posaunengericht, das dann in einem späteren Kapitel, wir da wo, oder auch all die meinen offenbar, wenn wir das miteinander vergleichen von den Themen, die gleiche Epoche. Ihr seht, es fängt eben an bei der Himmelfahrt. Und hört der auf bei Wiederkunft, wo wir eben nicht wissen, wann das es ist. Und wir haben ja gesehen, dass Jesus bereits von der gleichen Zeit geredet hat, von dem, wo auch die drei Gerichtsserien sagen. Es sage da nochmal die Themen, die sich sehr decken miteinander. Und man merkt, man merkt, dass die Landung, das, was ich da verdrückt habe, das ist eben bei den Gerichtsserien und auch bei dem, wo Jesus sieht, bei allen eigentlich gleich. Das stimmt ziemlich unbekannt. Überein. Wir spüren aber bei diesen drei Serien, bei deiner drei Gerichtsserien, eine Steigerung. Darum redet ja doch von von den Geburtswehen, wo ja auch die Abstände kürzer werden. Also das nimmt zu. Gut. Wir gehen zur Frage: Wer kann da bestehen, wenn es dann ganz kurz vom Schluss ist, wenn jetzt die sechste Gerichtsart da ist, wenn alles so alles am wackeln ist? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt. Wir wissen ja nicht, was wir noch erleben. Was wir von dem Ankündigten erleben. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, kann ich dem Druck standhalten? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, aber jetzt haben wir schon sechs Kapitel gehabt: Entrückung. Was ist Entrückung? Ist die nicht auch irgendwo, das wird das Thema sein beim, beim Schluss, also beim, bei der 8. Predigt am 30. Mai. Ich weiß ja ich noch das schon viel versprochen, aber ich merke dann immer die Entrückung und die ominösen sieben Jahre. Wir reden ja von diesen sieben Jahren, ähm, die, das würde ich in zwei, zwei Wochen auslegen. Merken wir dann, wenn der Druck zunimmt, welcher Stimme von wo kommt? Merken wir dann, dass, dass es wirklich um einen Einflussbereich vom Tier geht, vom letzten Antichrist? Dass wir da nicht aufspringen, es also nicht merken. Ich glaube, das hat ja ganz viel mit, mit dem Heiligen Geist zu tun. Und für das ist es auch wichtig, dass man zu einer Gemeinde gehören, dass man eine Leidenschaft haben. Ich glaube, dass der Heilige Geist, dass Jesus uns zeigen würde, wenn es um was geht. Ich rechne mit dem. Meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus versprochen. Wer kann bestehen? Und jetzt lassen wir die Antwort, die kommt jetzt am Anfang vom Vers 7. Wir lesen die Verse Danach sah ich an den vier Enden der Erde vier Engel stehen. Sie hielten die vier Winde zurück, damit kein Wind auf der Erde, auf dem Meer und in den Bäumen wehte. Von dort her, wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand. Mit lauter Stimme wandte er sich an die vier Engel, denen Gott die Macht gegeben hatte, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen und sagte, verwüstet weder das Land noch das Meer noch die Bäume. Wartet. Erst müssen wir die Diener und Dienerinnen unseres Gottes mit dem Siegel auf der Stirn kennzeichnen. Wir hören zwar mit anderen Bildern, nochmal die bisherigen sechs Gerichte. Die vier Engel heben auf die vier Ritter. Die vier Winde, Winde ist ein alttestamentliches Bild für Zerstörungsmächte. Wir geht von Schaden zufügen. Also nochmal die Gerichte von Endzeit, die ist schon längst angefangen. Und da ist auch schon viel Schwieriges und Schlimmes passiert. Aber Gott zieht die Fäden. Die Macht ist ihnen nur von Gott gegeben. Denken wir dran, wer hat das erste Segelgericht quasi lanciert? Lamm. Niemand sonst hat ja das Sigel, das die Buchrolle auftun können. Macht ihr noch besinnen. Kapitel 5. Nur das Lamm. Und da. Jesus hat dirigiert. Jesus hat entschieden, wenn das losgeht. Also Gott zieht die Fäden. Er sitzt auf dem Thron. Er ist im Regiment. Und jetzt heisst es, zuerst müssen wir kennzeichnen. Bevor es losgeht, zuerst müssen wir kennzeichnen. Was meint das? Und jetzt kommt die Zahl. 12 mal 12 mal 1000 und wir kommen ein Zeichen auf die Stirne? Ja, das extra jetzt nicht 144'000 geschrieben, dass wir schon merkt, merken, aha, das ist eine ganz spezielle Zahl, wir kommen gerade drauf. Wort Und ich hörte, wie viele mit dem Siegel gekennzeichnet wurden. Es waren 144.000 aus allen Stämmen des Volkes Israel. 12.000 vom Stamm Judah, 12.000 vom Stamm Ruben, 12.000 vom Stamm Gad und so weiter, weil all die Stämme aufzählt. Übrigens, als erstes Judah und nicht Ruben. Da himmert der König aus dem Stamme Judah. Wahrscheinlich in einem Zusammenhang kommt hier plötzlich zuerst Judah und nicht Ruben. Wer sind die Versiegelten? Wir haben im Vers 3 gelesen. Diener unseres Gottes, du los, Knechte von unserem Gott. Also mit anderen Worten, gläubige Menschen, wiedergeborene Menschen. Eine Klammer für die, die vielleicht nicht so bewandert sind, wiedergeboren, äh, gerettet. Die Bibel macht einfach klar, wenn Gott den Mensch ruft und ihm aufdeckt, Mensch, in der Natürlichkeit lebst du einfach ein autonomes Leben. Quasi, du bist selber, du brauchst keine Schöpfer. Und wenn das einem Menschen im Herzen aufgeht, ihm die Schuld da bewusst wird, eben von dem ich es schon selber, wie, und er auf das, auf das Angebot vom Kreuz eingeht, Rahel er am Anfang schon erwähnt, umkehrt im Herzen, ernsthaft umkehrt, dann sieht die Bibel, da wird jemand durch heilig Heiligen Geist neu geboren. Er wird gerettet und er wird ein sogenanntes Gotteskind. Und genau solche, um die geht es hier mit diesen 144'000. Es ist keine Elitegruppe. Es sind nicht nur die Märtyrer, wie man manchmal schon liest, von denen hat es natürlich auch drunter. Es sind nicht die Besten oder die Mutigsten. Es sind einfach Diener Gottes, Nachfolger Jesu. Und die gläubigen Menschen, die überkommen ein Zeichen auf die Stirn. So. Vielleicht ein Siebni. Im Kapitel 13 überkommen Menschen aus auf die Stirne und auf die Hand. Und zwar das Zeichen vom Tier, vom Antichrist. Das Zeichen 666, aber nicht 7. Der Zahlenwert des Tieres, die Zahl eines Menschen namens. Ich komme auf das noch. Was meint Sigle? In der Bibel haben wir verschiedene Stellen zum Segel. Ezekiel 9 zum Beispiel, da werden in Jerusalem Menschen kennzeichnet mit dem Segel und die sollen dann nicht umgebracht werden. In, dem, in, dem, in dieser Turbulenzen. Ähm, dann Epheser 1, 13, lesen wir vor Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist es ein Zeichen, dass Menschen, die eben wiedergeboren werden, der erste Anteil... Anzahlung, die erste Anzahlung vom Himmlischen, vom Ganzen, schon auf der Erde bekommen durch den Heiligen Geist. Das erste Zipfenstück von ganzen Züpfen gibt es schon hier auf der Erde. Siegel meint also, es ist ein Erkennungszeichen, es ist ein Zugehörigkeitszeichen, es ist ein Schutzzeichen und auch ein Eigentumszeichen. Du gehörst jemandem, oder? Ich bin ja aufgewachsen, weil ich ging auch an das Kalb und eine Kuh hatte. Und wenn es ein frisches Kalb gegeben hat im Stall, hat man dann eine Ohrmarken sofort ins Ohr getan. Oder man kennt das ja auch von Hunden oder von Katzen. Da gehört jemandem oder ist verzeichnet in einem Verzeichnis. Oder ich erinnere, 2. Mose 21, da haben die Sklaven, die gute Herren hatten und die freikommen wollten, die konnten, ja, äh, einen neuen Platz suchen und ich gesagt, ich habe so einen guten Herr, ich wollte bei dem bleiben. Was hat man bei denen gemacht? Das genommen, an, an die mit genommen, a Türpfosten kam, mit einem Ahlen ein Loch der Tür gemacht. Und das war das Zeichen, Das Sklave gehört das Leben lang zu dem Herr, zu der Familie, zu der Sippe. So ist es ein Erkennungszeichen. Und die Leser vor Offenbarung, die das gekannt, die, die, die das Erkennungszeichen äh, kennt Jetzt kommen wir zu etwas ganz Wichtigem. Stirne. Warum an die Stirne? Das Wort kommt noch mehr offenbarung vor. Und manchmal für die, die zu Christus gehören, und manchmal für die, die zum Tier, zum Antichrist, zur anderen Seite gehören. Wir sehen also Parallelen von denen, die im Kapitel 7 das Zeichen überkommen, und die, die zum Beispiel im Kapitel 13 vom, das Tier oder das mensch jetzt Zeichen 666 überkommen. Warum Stirne? Warum hat Stirne? Ja, was ist hinter der Stirne? Das Hirn. Unser Denken. Und ich kann mir vorstellen, dass es weniger um Realität reale Tätowierung geht, wo, wo da Christen oder wir nicht, wer er mal überkommt oder eben die anderen mit dem anderen ziehen, sondern es geht, gerade weil die Stirne Welt beschrieben ist, es geht um Prägung, es geht um das ganze Denken. Mindestens so stark wie etwas Technisches, wo dir da mal das Zeichen vom Tier irgendwo herkommt. Und ich möchte das Zeichen vom Tier mit diesem Gedanken mal ein bisschen neu hinterfragen. Oder von einer neuen Sicht darlegen. Weil sie eben mit den gleichen Begriffen, mit den gleichen Wort beschrieben ist. Das Tier Zeichen und das Zeichen, wo Christus gibt. Gibt es echt statt vor allem um Chip und um Passeintrag und um Kreditkartennummern einmal? das kann durchaus einmal eine Rolle spielen, die heißt die, ja auch, die können noch kaufen, verkaufen, aber gibt es echt mindestens so stark oder vielleicht noch mehr als das, um etwas Inneres? Geht es echt um das prägt sie von öppis, weil wortwörtlich heisst das Zeichen präge mal. Schaut, im Kapitel 7 werden Christen mit dem Zeichen als Stirne bezeichnet. Im Kapitel 14 ist tragen die Gläubigen den Namen von Christus und vom Vater als Stirne. In Offenbarung 17 geht es um die Hure Babylon, also auch um die ganz andere Macht. Und dort ist eine Frau, und die hat auch etwas auf der Stirne. Dort steht Babylon. Kapitel 22, 4. Da steht die ganze vollendete Jesus-Anhängerschaft vor dem Thron. Und was steht auf ihrer Stirne? Jesu Name. Ich wollte mit sagen, offensichtlich ist das mis ich, mein wahrer und die Stirne oder mein Herz und meine Stirne auswechselbar. Und merkt ihr, ich glaube einfach, mindestens so stark, wie wir uns damit befassen sollen, was ist echt das Zeichen des Tier? Was technisches ist echt das? Müssen wir aufpassen dass man nicht prägt sei vom Tier. Und gellet, wir haben das so stark um uns Und das war schon über Jahrhunderte so. Gewesen. Das Böse, das Neidische, dass der, der ein bisschen stärker ist, der andere ausnützt. Das ist, das ist die andere Seite. Das Gegenteil der nächsten Liebe. Das Gegenteil der Vergebung. Das Gegenteil von von, von ganz anderem Umgang miteinander. Und ich glaube, dort müssen wir mindestens so aufpassen, dass wir uns nicht alle prägen, lassen, als ob wir das Technische nachdenken. Und, wisst ihr, das hat es auch schon gegeben, bis, bis hin zum Technischen. Ähm, zur Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wurde, war der Kaiser Domitian. Er hat Münzen Münze Er war ja der erste Kaiser, der sich so richtig als Gott verehren lief. Wenn du die Münze vom Domitian nicht gehabt hast, hast du Nachteile in der Wirtschaft schon damals. Das ist nicht Neues. Und dann hast du droht, mit der Zeit ähm, bankrott zu gehen. Schon damals. Übersetzbar. Ich meine einfach, und mit dem möchte ich diesen Punkt abschließen. Mindestens so viel, wie es um technische Sachen mal geht, um sicher wird geht. Auf der Stirn, das Zeichen auf der Stirn vom Tier. Geht es um Prägung oder geht es um Anbetung? Um das Herz. Die Zahl 144.000 ist auffällig. Das hast es schon gesehen. Zwölf. Zwölf ist in der Bibel etwas Gotterwähltes. Das Jahr hat zum Beispiel zwölf Monate, das war schon so, das war die Mondphase, zwölfmal, dann ist es ein Jahr. Zwölf Söhne von Jakob, zwölf Stämmen, zwölf Apostel. Das ist etwas von Gott gewählt. Und jetzt das im Quadrat, das soll das unterstreichen und das tausend, tausend, wir haben einfach in der Bibel eine grosse Menge. Also, die Zahl 144 ist eine Symbolzahl und soll sagen, vollzählig, aller. Ich bringe aller durch, ein von mir her. Man kann sich natürlich selber aus Gottes Hand nehmen, aber Gott sieht, die, die ich erwähnt die, die in mir hand sind, die bringen ich durch. Jetzt noch eine Frage, die mir vielleicht auch schon gestellt hat, sind das nur Juden gemeint? Weil immer in Jahr, wir haben das gelesen, ähm, es sind... Äh, Sie da die Stämme aufgezählt, oder? Aller, aller Stämme gingen äh, 12'000 von einem Stamm. Aber wenn sie Juden sind, ist schon mal etwas klar. Es müssen Juden Christen sein oder messianische Juden sein. Weil wir haben ja die Definition gelesen im Vers 3. Es sind Diener Gottes, es sind glöbige Menschen. Und dann kommt noch dazu, ich glaube, also ich habe das schon zusammen, ich glaube, dass das nicht nur Juden sind hier sondern dass das das gesamte Gottes Volk ist. Noch ein paar weitere Belege dazu. In der biblischen Hinweise sehen wir, dass nicht nur Judenchristen quasi zum sogenannten Israel gehört haben, sondern Israel war im Urchristentum ein Ehrennamen für Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Oder Abrahams Kinder ist im Galater 3,29. Oder das Israel Gottes oder mein Volk, mein Ding, das Gesamte, also Judenchristen und Heidenchristen. Und was mich am meisten überzogen hat, ist, dass die 144'000, das kommt zweimal vor in Offenbarung. Das zweite Mal im 14. Kapitel. Und da heißt es im ersten Vers, ähm, «Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144'000.» die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen, gar nicht mehr von extra Juden, sondern das ist einfach das Gottesvolk. mal, was heisst jetzt die Versiegelung ganz konkret? Was bedeutet das? Meinst als schwerer ist für Christen in diesen Gerichtszeiten aus dem Weg gerannt, Wenn es so weh. Das wäre brutal für alle, die bis als Märtyrer sind gestorben für den Glauben. Das meinst du nicht. Sondern es geht einfach um Ermutigung, gerade durch die symbolische Zahl, alles ist von Gott abzählt. alles ist von Gott gesichtet, alles ist von ihm kontrolliert, überblickt, es ist begrenzt. Verstehen wir? Die, schon nur mal, dass da eine Zahl auftaucht, denn nur so eine göttlich zusammengesetzte Zahl, und die ausdrücken ausdrückt: Es ist begrenzt. Es gleitet Gott tatsächlich oder Gericht oder Schweres oder Teure-Tode, nicht aus der Hand. Der Donald Guthrie, in einer von meinen äh, lieben Bibelautoren, Bibel, ähm, sieht nicht Verschonung und Erleichterung wohl, aber Bewahrung in Drangsal durch die göttliche Erwählung und Treue. Oder vielleicht hat ihr auch den Satz schon mal gehört vom Johannes Albrecht Bengel, Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Ich habe auch so an eine, eine Familienszene denkt oder wenn du als Eltern manchmal weißt, oh, jetzt hat das Kind ganz eine ganz schwierige Prüfung. Er hat vielleicht schon eine gehabt, vielleicht schon mehrere Nächte nicht mehr geschlafen. Und jetzt ist er die Prüfung gerade. Schreibst du vielleicht noch das WhatsApp, oder ich denke an dich, oder wir beten, oder wir sind mit dir. Ganz ähnlich. Sollen die Versiegelten, die der Zuspruch von den Versiegelten sein. 1. Korinther 10, 13. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Ganz ein wichtiger Vers, 1. Korinther 10, 13. Und ich möchte noch als letztes, ja nicht gerade aus dem 20. Jahrhundert, das Beispiel, Martin Niemöller er war Marinesoldat im Ersten Weltkrieg, war Pfarrer in Deutschland. Am Anfang hat er Hitler nicht durchschaut, und mit der Zeit schon. Ist er im Widerstand Widerstand äh, zum, zum, zum Nationalsozialismus. Er war äh, sieben Jahre im KZ, Sachsenhausen und Dachau, zum Teil einzelhaft. Und er hat einmal zu Bern bei der ist 84, gestorben 1984. Und der, der ist gefragt worden, sie haben sieben Jahre ausgehalten, würden sie noch mal sieben Jahre aushalten? Und er soll ganz nachdenklich wurde sie und ich habe ich weiß nicht, wie ich jene sieben Jahre hinter mich brachte. Das kommt mir jetzt vor wie ein reines Wunder. Das war Gnade. Wenn mir der Herr nochmals Gnade gibt, Darauf habe ich ja keinen Anspruch. Da hat etwas von Gnade verstanden. He? Darauf habe ich ja keinen Anspruch. Dann würde ich nochmals sieben Jahre machen. Ich glaube, das ist das, was wir noch so darauf stützen dürfen. Wenn es mal ganz dick kommt, ganz schwer, sagen, Herr, da setze ich auf die Gnade, dass sie nicht irrwürde, in dieser, in dieser Bedrohung oder was auch ging. So, jetzt der letzte Teil oder der zweite Teil vom siebten Kapitel. ein Szenenwechsel. Wir sind durch. Loset die Sätze und überlegt euch, wo sind wir da? In welcher Etappe vom Weltgeschehen oder vor der Zukunft sind wir da? Danach sage ich, eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten. Und um die vier mächtigen Gestalten. Wisst ihr noch Kapitel 4? Die vier mächtigen Gestalten vor dem, vor dem Thron. Läu, Stier, Mensch und Adler. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen. Das sei gewiss, oder? Amen. Preis und Herrlichkeit. Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für ewig, alle Ewigkeit. Amen. Einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese Menschen? In weißen Kleidern, woher kommen sie? Ich antwortete, ich weiß es nicht, Herr. Du weißt es. Da sagte er zu mir, diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Oder hier und jetzt, das viel. Sie sind aus der grossen Trübsal gekommen. Auch dazu in zwei Wochen mehr. Die große Trübsal, sieben Jahre oder was ist das? Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen, sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Was sind wir? Auf jeden Fall an einem anderen Ort, Oh, andere Stimmung hier. Der Schluss, die Verse 15 bis 17, das macht schon den Sprung ganz neuer Himmel, neue Erde, anbätig. Es Ein Leben ganz nach mit dem Lamm, mit Gott. Nur mal ein paar Schwerpunkte. Im Vers 9. Eine Menge ist jetzt da zusammen, die niemand zählen kann. Wer hätte mal so la Himmel schauen und die Sterne zählen die sowieso niemand zählen kann? Abraham. 1. Mose 15. Und Gott hat ihm gesagt, guck Abraham, deine Nachkommen werden mal so zahlreich sein, dass sie niemand zählen können. Und da haben wir sie, genau die. Weil die Schar, die zu Gott gehört, sind ja die, die glauben. Das ist ja der Ausdruck von Abrahams Glauben. Nicht die erste Linie Juden, sondern... Abraham wird wir verglichen ja ihre Bibel mit dem Vater des Glaubens. Das sind sie, die Unzähligen. Nachher die Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, Vers 9. Also aus der ganzen Welt hier zusammen. Wie sich jeder? Sind wir noch mitert? gerettete durch das Blut vom Kreuz von Jesus. gerettete die Menschen. Die Menschen, das sie als Menschen wo irgendwann in ihrem Leben den Kopf in den und sieht, ich habe mich nicht so wichtig zu nehmen, du sollst mein Herr werden. Die sind demütigend. das entscheidendste Wohl im einem Menschenleben. Palmzweige, das ist Antike vom Sieg und von Sieger. Nein, der auf dem Thron und das Lamm, Gott und Jesus, endet im Kapitel 4 und 5. Aber jetzt geht es nicht mehr um die gleiche Station. Dann war es ja gerade gewesen, vor, dem, vor dem Öffnen der Siegel. Jetzt ist es am Schluss. Und dann die Frage, wer sind die da? Wer sind die Unzählbaren? Aus der grossen Trübsal. Um es kurz zu machen, es sind einfach Christen. sich die treu sind geblieben. Was sie auch müssen erleiden er mehrmals jetzt gseht Gott sieht mit dem, dass er sieht, ich bringe euch durch, seht ihr, nicht, das kommt niemand um. Seht, nicht, das wird niemand gefoltert. Seht, nicht das wird niemand drangsaliert. Aber er sieht, ich bringe die durch. Wohlverstanden. Die Bibel ist da ganz ehrlich und offen. Darum ist ja der Zuspruch so wichtig. Und dann Vers 15 bis 17. Neuer Himmel, neue Erde, habe ich schon gesehen. Offenbarung 22, Absatzig. Der auf dem Thron sitzt, wird bei uns wohnen, wörtlich ist, wird sein Zeltdach über uns spannen. Merkt ihr die Nähe, wo da verheißen wird? Gottes Zeltdach wird über uns gespannt werden. Herrliches Bild. Paradies ist schon fast kein Hunger mehr, keine Tränen. Die werden abgewischt. Es gibt keine neue Tränen, höchstens Freude Tränen. Keine kosmische Bedrohung mehr, dass die Sonne schwarz wird oder die Glut uns versenkt, wie beim sechsten Segel. Und das Lamm, das Lamm wird uns hüten, heisst es. Kennen wir ja auch das Bild. Jesus, das Lamm, der gute Hirte. Johannes 10. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Psalm 23. Er, er führt mich zum frischen Wasser. Das Lamm wird sie hüten und zum frischen Wasser leiten. Als Bilder, die kommen, die mal einfach permanent werden da werden. Der zweite Teil vom Kapitel 7 gibt also eine Vorschau. Und Gott weiß genau warum, weil jetzt die Siegelgerichte beschrieben sie. Eine Vorschau aufs Ende. ein Trost. Das kommt. Und da bringen ich euch der Tür her. Und das ganze siebte Kapitel, merken wir, ist wie ein Einschub zwischen sechster Siegel, sechster Siegelgericht und 7. Ein Trost-Einschub. Und wahrscheinlich ist es schon nötig, dass das so gemacht wird. Gott bringt uns Türen. Gott bringt die seinen durch. Gehörst du zu seinen? Gehörst du zu seinen oder gehörst du einfach zu irgendjemandem? Ich frage auch die aller, die zugucken im Livestream. Gehörst du zu seinen? Hast du die Siebne auf der Stirn oder die 666? Ist dein Herz geprägt vom 7. oder vom 6? Von Christus? Vom Wort Gottes? Oder von ganz anderen Lebenswerten und Lebenszielen? Das ist die Frage. Das ist die kapitale Frage. Heute für uns hier und hier wird einmal am Schluss die kapitale Frage sein, mit welchem Nummer wir dort einziehen. Respektive, mit dem Sexy werden wir dort nicht dabei sein, dieser unzählbaren Schar. Seht das, das Wort Gottes. Und die frage uns, ist die Passage, das Offenbarung 7, wäre das nicht ein Moment, über das ganz ernsthaft nachzudenken? Und die sage, die, die wissen, ich gehöre zu der Schar, ich bin Nachfolger macht ihr nicht Sorgen. Machen wir uns nicht zum Voraus Sorgen Sorgen müssen wir uns dann machen, wenn wir nicht sicher sind, ob wir das nicht haben. Ich möchte auch sagen, die, die zugucken und jetzt ja, auf, auf, aufgeweckt und auf, aufgerüttelt sind, sagen, was muss ich denn machen? Es wird eine E-Mail-Adresse eingeblendet, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Hilfe suchst. Melde dich, kannst dich hier melden. Melde dich bei anderen Christen, die wissen, sie jetzt nicht. Ich möchte dich beten und dann bitte in die Band führen zu kommen. Jesus, danke für den Zuspruch. Ich bin mit euch. Ich bleibe mit euch. Ich gehe mit euch durch. Schon aufgrund von Karfreitag und Ostern glauben wir das. Das ist so glaubwürdig. Jesus, du hast den Preis für die Worte, für die Versicherung. Rettet zu uns. Schenkt, dass wir treu sind. Und red du, Herr, zu Menschen, die unsicher sind, ob sie das nicht tragen. Und für sie, für sie zum Vater Jesus. Durch Menschen, durch das Wort Gottes, durch gute Gespräch, durch dein Ziehen. Amen.